0: mūsu mūzikas meistari. Studijā Dace Trejmane. Slavēts Kristus! Šodien Mēs turpināsim mūsu ieskatu katoliskās baznīcas mūzikas vēsturē. Un ar mani šodien studijā būs mākslas zinātņu doktore Ieva Rosenbaha. Un mūsu abu uzmanības centrā būs Hildegardi no Bingenas. Dargie klausītāji, lai jums būtu priekštats, par ko ir runa, mēs sāksim šoreiz ar mūziku un skanēs Hildegardis no Bingenas sacerētā O fronten svirga antifona, tātad to izpildīs Nennija Šullera.
1: CHOIR
0: Tad mēs dzirdējām Hildegardas no Bingenes mūziku. Atverot internet pārlūku un meklējot, ar ko nodarbojās Hildegarda no Bingenes, mēs varam lasīt, ka tātad viņa nodarba, viņas uzmanības lokā bija bioloģija, botānika, zooloģija, medicīna, zinātne, dziedināšana, teoloģija, ētika, politika, Literatūra, dzēja, filozofija, māksla, mūzika, astronomija, saki, vai te zinām vēl kāda sieviete pasaules kultūras vēsturē, kura būtu apveltīta ar tādiem
2: mega talantiem? Varbūt ar šo jautājumu nav tik vienkārši atbildēt. Um, iespējams, ka mūsu laikos, 21. gadsimtā ir ļoti ģeniešu sieviete, kas ir arī ārkārtīgi vispusīgas. Bet ka šajā gadījumā ļoti nozīmīgi tas, ka Hildegarda dzīvoja viduslaikos, viņa dzīvoja 12. gadsimtā, kad vispār, kā mēs zinām, sievietei nu, bija tāds īpašs status sabiedrībā, ja, un nu, vispār Jā. runāt par to, ka, ko sieviete varēja no, drīkst atļauties un kas bija pieņemts, ja, kā vadī savas dienas un ikdienas, ja. Varbūt tas ir tas galvenais šajā šajā Ja, un nevēl te viņu šodien sauc par pirmo feministi, tieši tā. Tieši tā. Mm.
0: Un kas tad īsti bija Hildegard no Bingenes.
2: Es domāju, ka viņa bija viena izcila sieviete, kurai piemīt ārkārtīgi daudz talanti. Kur darbojās ļoti daudzās jomās, tajās, kurās tu tikko jau visas minēji, varbūt arī tās nebūtu nav, nav visas, jā, jā. visas viņas Visu jomas, tā. un tie nebūtu nav visas viņas talanti, bet tas vien, ka viņa uh, nu sadarbojās, vai teiksim tā, viņa sarakstījās ar, ar savu laiku. Pāvestiem, ar, ar, ar augstmaņiem, ar augstāko garīdzniecību, ka viņam bija tik, tik uzskatīta par autoritāti uh, dažādās dzīves sfērās, sākot ar medicīnu un beidzot arī ar garīgo dzīvi. Tas vien par to, no, ka viņa bija īpaša. Uh -huh. Un visam pamatā, iespējams, ir ģimene viņas. Jā, un īpašais dzīves stāsts, vai šis īpašais dzīves ceļš, arī ar to tur ir nu, sāciesi. Ja. Hildegārģi ir cimusi 1998. gadā uh, Vācijā, un viņas vecāki bijuši ļoti bagāti un dišciltīgi ļaudis, bet viņi ir bijusi desmitais bērns ģimenē, Un tas jau ir noteicis būtībā viņas dzīves ceļu, jo saskaņā ar senajām tradīcijām, Tas, ko mēs saucam pa desmito tiesu paznīcai, mm -hmm. viduslaikos ļoti bieži tika uztvēts arī burtiski, līdz ar to viņi jau tik novēlētu klosterim ļoti agrā, agrā uh, vecumā un ir dažādas ziņas par tiem gadu skaitļiem, bet no nu vienas no tādiem uzticamiem avotiem lieciem, ka jau no apstoņu gadu vecuma viņi dzīvojusi um, klosterī un uh, 14 gadu vecumā ikļūs jau pa klostermāsu. Tā, protams, bija lieliski iespēja tā laikā, tā laikā sievietēm gūt izglītību, jā. Ja
0: bet te pašā laikā tas noteica,
2: viņu dzīves turpmāko ceļu, respektīvi, atņēma iespēja būt ģimenes mātei. Un, un,
0: protams,
2: un, protams, protams, jā. jā. Teiksim, viena no šī kas tā laikā reāli arī sievietēm bija. Maisaimniecība. Un... Jā, vai dzīve klosterī un tātad izglītības ceļš arī.
0: Jā. Jā, varbūt mēs tagad turpināsim atkal ar mūziku un skanējas divi darbi, ko ir ierakstījusi Katarīna Braslavska kopā ar Jozefu Rauvu. Tātad skanēs Hildegards no Bingenas Kirie Eleison un Ordo Virtutum. mazliet šeit saniķojās tehnika un es pieteicu nākošos darbus, bet šobrīd skanēja tikko mēs dzirdējām, o virtus sapiencija, tātad gudrība. Kā tad attīstījās? Kā, kā Hildegardai no Bingernes? Um, nu, kā viņas ceļš? Kāds bija klostera ceļš? Cik tas bija viegas un sarežģīts? Un... Vai grūti tas, vai viņai tas bija grūti,
2: principā nebija izvēles? <laughs> nebija izvēles, jā, bet arī laiki, protams, bija pietiekams sarežīti, nu, kā mēs jau arī zinām, ka tie bija krusta gājienu, krusta karagājienu laiki, bruņnieku laiki, tie bija laiki, kad uh, Eiropā sadrumstalotībā uh, notika dažādi, dažādi kā arī nepārtraukti konflikti, konfliktē gan kaimiņos valdoši augstmaņi, gan uh, pāvests ar, uh, ar valstu valdniekiem uh, un tā tālāk daudzas un dažādas politiskas un sadzīviskas nebūšanas un, protams, tādā, tādā situācijā, no stāvēt pāri šīm ikdienas nebūšanām, ir viss liels izaicinājums. Un lūk, tā tad Hildegarde nonāca jau astoņu gadu vecumā Disi Bodenbergs Benediktīniešu klosterī un uh, uzsāka savu klostera ceļu, Pirmkārt, protams, tādu izglītības ceļu. Viņa apguva uh, rakstīšanas mākslu, lasīšanas mākslu, latīņu valodu, gramatiku un daudzas citas mākslas un zinātnes, uh, kas tā laika nu ar dzīvē bija, bija nu, būtisks. Protams, apguva arī mūziku, uh, proti Gregoriskos dziedājumus, kas tajā laikā tika lietoti baznīca ceremonijās. Un arī tas, ko mēs jau dzirdējām, un arī ko, ko viņu pati uh, vēlāk arī nu komponēja, tās bija gregoriskās tradīcijas, ja šie vienbalsīgie dziedājumi, kas pilnībā ir, nu, atkarīgi no uh, verbālā teksta, bet jāteic, varbūt tādi nu, varbūt emocionālāki vai izrotājumiem bagātāki, tādi smalkāki, varbūt tiešām tur ir pie vainas sievietas, sievietas dvēseli, kas ir daudz jūtīgāka un, un, teiksim, emocionāli atvērtāka. Tad 14-15 gadu vecumā viņi jau kļūst pa klostermās, dod pirmos solījumus, un tātad pēc tam, um, pēc kāda laika viņas, Nu, viņas dzīvē notiek, nu, pamatīgs lūzums, tā, jo viņa sāk redzēt vīzijas. Par šīm vīzijām, mm, nu, viņa runā jau arī attiecībā uz bērnību, bet tās ir tādas mazliet tā kā neskaidrs šīs atmiņas, tāpēc viņa tā, nu, tā pavisam kategoriski to, to nevar apliecināt, ja, bet Par vēlāko laiku vīzijām, par pa šo lū, lūzu momentu, saka šādi, kad biju 42 gadus un 7 mēnešus veca, debesis tika atvērtas un ārkārtīgi žilbinošas poža gaisma izplūda caur manu prātu un iekurdama manā sirdī un krūtīs liesmu, ne dedzinošu, bet sildošu, un pēkšņi es sapratu dieva grāmatu izskaidrojumu tad būtībā viņa atzīst to, ka par viņu nonāca dīvišķā gudrība. Un kopš tā laika viņa arī vien vairāk redzēja vīzijas, un savas vīzijas izteicis arī mākslas tēlos, vizuālos tēlos. Viņa ir pati gleznojusi, un šie zīmējumi, šie gleznojumi ir arī atrodami pieejami. Un, protams, jā, šīs vīzijas viņa izpelda arī mūzikā, jo viņa rakstīja arī ļoti daudziem saviem dziedājumiem tekstu. Līdz mūsu laikiem ir saglabājušies, viņas rakstīti, viņas komponēti, 77 dziedājumi, antifona, responsori, himnas sekvences un cita veida dziedājumi, un arī mistērija, tātad muzikāla mistērija, Ordo Virtutum, Uh, jeb uh, tikumu spēle, savā tā kā dziesmu spēle, tikumu spēle, kas tikus iestudēta arī uh, klosterī, kura, kurā viņa tajā laikā atradās. Un kas ir interesanti, ka kāds mūks ir atveidojis šajā m, tikumu spēlē m, sātanu, kurš mēģina kārdināt dažādus tikumus, un tos tikumus savukārt ir tēlojuši ordeņa māsas.
0: Mm
3: -hmm.
2: Jā, skaidrs. Um,
0: nu, varbūt tā tīstā īstā reize, ir klausīties tos darbiņus, kurus es biju pieteikusi. Tātad Katarīna Braslavskija jau vairāk kā 15 gadus atskaņo Hildegardas no Binges darbus, un mēs dzirdēsim aranžīju. Aranžīju um, ar instrumentālu pavadījumu. Nā, lā, lē, lē, lā, lā. is the Mēs dzirdējām tātad garīgos dzīdājums, viens no tiem, kurš dimžēl aprāvās, ir Ordo Virtutum. Vai tu vari kaut ko pateikt par šo dzīdājumu?
2: Kā jau minēju, Ordo Virtutum ir mistērija ar nosaukumu tikumu spēle, kur, kā es minēju, Sātans kārdina, nu, tikumus, jā, un tātad šo tā laika klosti ir māsas, ja izspēlēja tādā teatrālā veidā. Ko es varu pateikt, ja tad, tad muzikālajā ziņā tas viss ir balstīts uz Gregoriskā ko stilistiku, bet kas ir interesanti? Interesanti, ka tiešām notiek darbība lomās, ja, un dažādie dziedājumi paredzēt it kā dažādiem personāžiem. Tur darbojas gan patriarhiju un pravieši, tur darbojas um, slimā dvēsele, tur darbojas laimīgā dvēsele, darbojas dieva gudrība. Um, protams, kā jau tik minēts, um, darbojas arī šis te sātans, ja, um, tad ir tāds dziedājums, ko dzied no nu, miesā no nu, miesā ieslodzīt tādu vēselu, tā. Tur ir dažādi tā tā tikumi, žēlsirdība, bezvainība, labsirdība un tā tālāk. Jā, tā, tā, tā ir mistērija un mistērija, kā žandras laikos bija viss te populārs. Un, atsimrtot Hildegardu no Pingens, arī vēlējās no nu, šo te savu,
0: jā, savu tikumu
2: vīzi nu, izspēlēt arī tādā um, dziesnu spēles ceatralā variantā.
1: Vīdā mm -hmm. Sound to the hands vivify kind of Before
0: Mēs minējām par viņas literāro talantu. Uh, Druši tas ir saistīts ar viņu kā mistiķi?
2: Jā, uh, jo arī literatūras vēsturē viņa tiek uh, saistīta ar šo te, nu, uh, literāro kas bija, nu, visnotrāji izplatīts viduslaikos. Um, jā, par viņas literāro mantojumu runājot, um, viņai ir trīs. Nu, trīs grāmatas, tā saucamās redzējumu grāmatas, tātās, tā, kas ir saistītas ar viņas uh, vīzijām. Un um, pirmā grāmata, tieši, kas tapusi, no nu, tieši te pirmā, šīs pirmās ievērojamās vīzijas rezultātā, kad viņai bija 42 gadi, saucās CIVIES – Zini tā kunga ceļus. Un tieši pateicoties šai grāmatai, viņas slava, nu, izplatījās tālu gan pa Vāciju, gan aiz Vācijas robežām, ja? un viņu sāka uzskatīt par pravieti, pie viņas nāca, lai lūtu palīdzību un mierinājumu gan miesīgās, gan garīgās skaitēs, un viņu ieguva arī tādu tā Reina Sibilla, jāsacējot ja, ar antīkās pasaules pareģēm. Un arī tātad dažādi bīskapi, Mainzas arhibīskaps Heinrichs Zaubst arhibīskaps Eberhards, uh, trīs abats arī šādi ļaudis ir nu, kontaktējušies un ar ar Hildegardi no Bingenes. Um, arī um, savas divas laikā viņi devusies, arī pati devusies ceļojumus un uh, gan apmeklējis baznīcas un klosterus, uh, gan arī, nu, tātad, uh, varbūt pie augstmaņiem kādiem viesojusies, turpat Vācijā un arī daudz, kur, teiksim, Francijas teritorijā un tam līdzīgi. Uh, otrā, um, otrēs literārais darbs ir uh, ar nosaukumu Liber vitae meritorum, jeb tikumu dzīves grāmata. Un trešais ir dievišķo darbu grāmata, jeb liber divinorum operum. Un šajās divās grāmatās viņa, nu, izklāstīt savu skatījumu uz cilvēku, kā augstāko dieva radību, uz cilvēku kā spoguli, kā dieva darbu spoguli, un cilvēku būtībā kā tādu, nu, saiknis starp mikro un makro kosmosu, proti tas, tiesim, kā atklājas cilvēks, būtībā parāda to, kā divs ir radījis pasauli, kāda ir pasaules kārtība. Tas ir tad pa šādiem te izvērstiem darbiem, bet līdzās tam ir ļoti daudzas vēstules un cita veida manuskripti. Un, ja var ticēt liecībām, tad Vācijas valsts bibliotēkā šobrīd glabājas apmēram 300 vēstules, kur ir gan saraksti ar pāvestiem Eugeniju III, Anastasiju IV, Adriānu ar desmit arhibīskapiem, deviņiem bīskapiem, četrdesmit deviņiem abatiem, neskaitāmiem skolotājiem, mūkiem, klostermāsām un tā tālāk. Plus, vēl, protams, ja šo vēstuļu kopijas ir atrodamas Oksfordā, Parīzē un daudz kur citur. Tad, tad milzīgs literārais mantojums. Mm -hmm.
0: Nāk prātā, tu minēji par cilvēku attēlojumu. Viņas uh, gleznojums, kurā viņi attēlo cilvēku, no kura savukārt ir iedvesmojies Leonardo da Viņš pēc tam attēlojotu cilvēku zīmēm. Jā, nu, mēs šodien... Uh, Turpināsim klausīties viņas dziedājums un ir ierasts dzirdēt viņas dziesmas sieviešu izpildījumā, bet ir arī, protams, vīriešu dziedājumi. Un tagad skanēs Kolumba as, aspeksīt, ko no Ungāru skolas, kas ir tātad viena no septiņām sekvencēm veltīta svētajam Kolumbam maksimi, maksimīnusam, tā varētu teikt.
4: قوله المستر سكران صدره سكران
0: Un mūsu baznīcas mūzikas meistari, un mēs esam studijā, es Datsa Dreimani un mākslas zinātņu doktori Ieva Rosenbacher. Tātad mēs klausāmies Hildegardas no Bingenas mūziku, kas tiešām ļoti atgādina gregoriskos dziedājums. sakie vai arī pieraksts, tas kā viņa pierakstī savu mūziku, atšķirās no gregorisko dziedājumu pieraksta?
2: Nē, tas ir tas pats neimu raksts, jā, kā tiek pierakstīti Gregoriskie dziedājumi. Tātad uz to brīdi, kad darbojas uh, Hildegardu no Bingenas, tātad uh, 12. gadsimts, Gregoriskie dziedājumi pastājo apmēram tūkstoši, vairāk kā tūkstoši gadus, ja, mm -hmm. un kā jau mēs noskaidrojām iepriekšējās reizēs, ka Gregoriskie dziedājumi uh, tiek saukti pāvest Gregoru vārdā tāpēc, ka pāvest Gregoru laikā uh, tie tika, nu, apkopoti, uh, sistematizēti, ja, bet pierakstu izveidojās nu, pamazām laika gaitā, Un, apmēram, uz 8 9. gadsimtu, ja no tā perioda ir, nu, sastopamas šīs rakstu zīmes, tā saucamās neimas, un arī Hildegardas dziedājumi tiešādā pašā neimu rakstā arī tiek rakstīti. Uh, protams, vēlāk arī tik pierakstīti, tā saucamā, notācija jau uznošu līnijā, ja, bet... Uh, Uh, jā, tātad tur nav nekādas atšķirības un reiz stilistiski un tas kā, kā veidojas melodijas un tekst attiecības, tas, tas ir Gregoriks tradīcijas. Uh, varbūt tādas interesantas un ievērības cienīgas ir Hildegardas pašas domas par mūziku, ko viņa pati saka. Viņa ir uzskatījusi mūziku par iespēju atgriezties pie paradīzes patiesā prieka un daļuma jo uh, mūzika, viņa, viņa, uh, mūzika viņa sprāt atspoguļo kosmisko harmoniju, uh, ko Dievs ir radījis, šo te kārtību, kas ir pasaulē ir redzama un kam būtu jāskan arī caur mūzikas skaņām. Uh, pēc viņas domām, Ļoti interesanti salīdzinājums. Pirms grēkā krišanas ādamam esot bijusi ļoti skaista bals. un viņš nereti pievienojies eņģeļu korim slavinot dievu. Toties pēc grēkā krišanas laikam šīs balss kvalitācijas zudušas un tāpēc tika uh, radīta mūzika un mūzikas instrumenti, jā, lai it kā kompensētu šo te skaistās balss zudumu. Nu, kādreiz arī mērķi tā, ka Hildegards pašas dziedājumi ļoti atgādina eņģiļu balsu skanējumu. Jā, par to mēs arī tagad pārliecināsimies klausoties
0: uh, Benediktīņu māsas, uh, kas dziedās Hildegards no Bingenas dziedājumu O Magde Pater. Tātad uh, svetās Hildegardas abatija atrodas Aibingenā,
2: kur arī, Kuri kalpojusi, vai ne? Uh, jā, kur viņi kalpojusi un kur arī tika, um, kur viņi vadīja kādu laiku, viņa bija abate. Mhm.
1: Uh -huh. Let's
0: Pēdējā laikā pasaulē daudz viet tiek runāts par Hildegardis bumu, un tas arī dzirdams ir Latvijā, jo ir viņas mūzika ļoti bieži skan, un arī pat ir, um, li, um, ir darbi, kas veltīti viņai. Saki lūdzu, ar ko tas varētu būt saistīts, jo tieši pēc viņas um, nāves šķiet viņa
2: tika aizmirsta, kādē tieši tagad ir šī atzimšana? Es gan teiktu, ka šis bums sākās nu jau pirms 20 gadiem, jau jo mm. 1998. gadā uh, pasaule atzīmēja uh, Hildegardis no Bingens 900 gadi kopš viņas dzimšanas, un lūk, tad um, tiešām viņas mūzika ieguva ārkārtīgi lielu popularitāti, un ne tikai mūzika, arī viņas uh, dabas zinību, nu, raksti un grāmatas un kulināriju un medicīnas padomu un daudz kas cits. Un arī tādi varētu teikt, tieši tad Latvijā sāka arī šī mūzika skanēt. Un man pašai bija tā, tas gods un tā laime piedalīties programmā m, 1999. gadā Sanijā mūzikas festivālā, kur kopā ar Skola kantorum Rīga mēs tieši dziedājām Hildegards no Bingenes programmu. Mhm. Un tas bija tāda, tāda, tā bija tāda pirmā sastapšanās ar šo komponisti, ar šo mūziku bet pēc tam pasakot līdzi jaunumiem uh, pasaules mūzikā skaidrs, jā, ka, ka šī mūzika skaņa ļoti daudz, tiek, tiek ierakstīta un tiek dziedāt koncertos, un nosaukšu arī vēl vienu piemēru no, no Latviešu mūzikas dzīves, mēs jau saulēk esam runājuši par komponistu Georgu Pelēci, arī viņš ir pievērsies Hildegardas personībai un arī mūzikai, un viņam ir skandarbs, ja, kas ir taps, iedvesmojoties tieši no Hildegardas dziedājumiem, ja, lokālam sastāvam un un instrumentālam tieši pat, nu, atsaucoties, nu mūzikas skaņās. Un varbūt pie es vēlēt tos nolasīt, nu, dažus tādus teicienus, ko pat Hildegard par mūziku ir sacījusi. Vārdi bez mūzikas ir līdzīgi tukšām čaulām, tikai dziedāti tie spēj dzīvot, jo vārdi ir miesa un mūzika gars. Katram elementam piemīt skaņa, un tā pirmatnējais skanējums nāk no Dieva grīvas. Visa šīs skaņas savienojas tāpat kā arfu un cītaru harmonijas. Balsis, ko dzirdat, ir kā visas cilvēces balses, kas paceļas pretī augstumiem. Ir kā, jo slavinošās gavilas ietērpušās vienkāršās harmonijās un sirsnībā vada ticīgo cilvēku ceļā uz to harmoniju, kurā nav nesuskaņu un liek tiem, kas joprojām dzīvo zemes, ilgās pēc debesim izdvest nopūtas gan balsī, gan sirdī. Un vēl viens skaists teiciens, jaunai dziesmai ir jāplūst kā spalviņai dieva dvašā. Tiešām brīnišķīgi. Jā, tad mēs varbūt turpināsim ar viņas.
0: komponēto sekvenci ipe antifonu o sukcesores. Hildegarde nodzīvoja ļoti garu mūžu. Kā, kāds bija viņas mūžu noslēgums un kā, uh, nu, kā veicās ar to klosteri? Lekas tur arī bi
2: raibi gāji jā viņa šos dzīves laikā vairākkārt bija pat ir dibināja jauns un viņa varā teikt tā bija arī diezgan ekscentriska un ir tāds viens nostāds par to ka viņim bija savā klostera kādu personu un par to viņai pašai draudēja ekskomunikācija bija gados bet tik un tā viņa šim kā jo viņa Nepateikt precīzāk, kas tas bija, ja, mm -hmm. ka piemērams nāves ir atgriezies baznīca klēpī un nožēlojas grēkus, ja. tad, tad viņai bija arī tādas, nu tāda strīdi, ja, bet nu viņai bija jāpastāv arī uz savu, par savu taisnību, un jā, viņa mirst ļoti cīnījumā vecumā tam laikam, jo īpaši, 81. gada vecumā, 17. septembrī, tāpēc arī mūsdienu baznīcā šis datums ir saistīts ar viņas vārdu. Pēc nāves viņa tika ļoti cienīta un godāta, un trīs reizes arī pretendēja uz svēto kartā, un viņa pēc tam vēlāk tika arī atzīta par svēto, bet, acīm redzot, Kanonizācijas process norisinājās kaut kā tā, kā ne parasti, ja prasīto kā tam speciālistam var būtās, ja, lai izstāst, kā tas īsti ir, bet beidzot 2012. gada 10. maijā pāvests Benedikts 16., ja, viņu par svēto Tur bija tāda tā neliela piebildīja kaut kādā īpašā formā, jo viņa jau būtībā jau bija kā svētā, ilgstoši uzskatīti. Ja.
0: Arī dzīves laikā.
2: Jau uz... dzīves laikā, bet arī pēc tam baznīts viņa jau, 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 jau godināja pa svētu un pieminēja. Un kas vēl ir būtiski, ka šī paša gada, um, 2012. gada, oktobrī, 7. oktobrī viņu atzina arī par baznīcas doktori, tad, tad novērtējot viņas, viņas, viņas gudrību ja, arī teoloģijas laukā.
0: Jā, piebildīsim, ka baznīcā ir tikai četras sievietes doktoris, un viņi ir viena no tām. Jā, kad es interesējos par <coughs>, Hildegardi no Bingenas, Un gribēju kaut ko palasīt Latviešu valodā, kā izrādījās nekas nav izdots, izņemot vienu grāmatiņu. Un viņa saucās veselīga āda Hildegardes von Bingenes receptes. Jā, šī grāmata, jāteic, man vienalga ļoti aizrāva. Kaut arī īpaši tāda liela interese par man nebija.
2: <laughs> jā, un tu viņi neatrādi teoloģijas plauktiņā noteikti.
0: Jā. Viņa nebija, viņa bija pie medicīnas literatūras, bet man bija vienalga. Tas nekas, ka parādu vienalga, ka tikai no uh, Hildegardas receptes, bet šeit ir ļoti jauki uzrakstīts arī viņas dzīves gājums un daudzi uh, tādi citātiņi, ko viņa saka par cilvēku, par cilvēka dzīves ritumu un, protams, arī daudzas receptes, uh, kā uzturēt uh, veselību. Nu, es varbūt nolasīšu vienkārši dažus uh, citātus no šīs grāmatas. Jā, jāteic, grāmta ir iznākusi nepārāk sen viņa izdevniecības izdeva zvaigzne, un, ā, viņa 15. gadā izgāja, iznākusi. Tātad um, Hildegardas priekšteti par pasauli ietver uzskatu, ka slimība parādās tad, ja cilvēks ļaujas pārmērībām, dvēseles nelīdzsvarotībai, ritma izjaukšanai vai netikumiem, tādējādi izkrītot no divišķās kārtības. Čermeniskā dimensijā šī dvēseliskā norise parādās, kā izjaukts sulu līdzsvars, ko sulu mācībā sauc par diskrāziju, kļūdainu Čermiņa sulu sajaukumu, tātad. Kad sulas cilvēkā tiek uzturētas pareizā sakārtojumā un samērā, tad cilvēkā mājo mirs un viņa miesa ir vesela. Taču, ja sulas atrodas savstarpējā pretrunā, tās cilvēku padara nevarīgu un slimu. Lielu nozīmi Hildegarda piešķir arī cilvēka mūža darbam un dzīves uzdevumam. Ikviena jēkpilna nodarbe, ko cilvēks veic ar prieku, viņas prāti ir viens no dzīves stūrakmiņiem un profilaktiski iedarbojas uz slimībām. Gluži kā uguns sevī nes liesmu, tā ar saprātu apveltītā cilvēka spēkiem ir nepieciešams darbs. Lūk tā. Un mēs tagad varam klausīties o virtus sapiencijā. Klausāmies antifonu, uh, ir pierasts, ka Hildegardas dziedājumus izpilda dziedātāja, kas uh, specializēši viduslaika mūzikā, bet šobrīd mēs dzirdam akadēmisko dziedātāju Kārenu Klārku Kontraltu, kas tātad arī dzied Hildegardas no Bingernes mūziku. Un, noslēdzot mūsu raidījumu, es vēl varētu nosīt gavēņu sakarā. Citātiņu no uh, grāmatas Veselīga āda. Tātad par nesmērīgu ēšanu. Neviens cilvēks nespēlētu savu cīteru tā, lai pārtrūkst tās stīgas, proti, ja reiz stīgas tiktu pārautas, kā gan tad skanētu cītara. Neskanētu, tāpēc es pieticība, esmu veselīgs lietus, kas neļauj miesai zelt netikumībā, pārbāstēja rētienu un dzērienu vairāk nekā tas nepieciešams. Es esmu citara, kas skandē viskaistāko mūziku un jūsu labo gribu. Caurauž ar sirds tingrību, proti, ja cilvēks mēreni kopi savu miesu, es debesīs uz cīteras spēlēju aizlūgumu par viņu, un kamēr viņa miesa mēreni tiek spirdzināt ar barību, zied mana arfa. Ja dažkārt ievēro nepiemērotu gavēni, tā ka knapi paliek starp dzīvajiem, bet pēc tam atkal savā nesātībā piebāz vēderu pārlieku pilnu. Lūk, vai tevi ir kāds varbūt uh, ar mūziku saistīts citāds, ko noslēgumam piedāvāt klausītājiem? Ar mūziku
2: varbūt glūši ne, bet ar kaut ko daudz tādu ēteriskāku. Hildgada raksta, dvēseli ir dzīvā gara elpa, tā iekajājas ķermenī, lai dotu tam dzīvību, tieši tāpat, kā gaisa dvaša dod auglību zemē. Tā tad ir zemes dvēsele, kas to veldzē un ļauj zaļot.
0: Nu, paldies tev liels par, par šo stāstījumu, un vēl gribētu piebilst klausītājiem, ka par Hildegardu ir izveidota arī filma 2009. gadā Vācijā. tad režisora Margarete von Trotta filma saucās Vision vīzija, un viņa ir pieejama internetā. Es viņu noskatījos un tiešām filmu ir vērts redzēt, kur ļoti uzskatāmi redzams, kā Hildegarde kop slimniekus, respektīvi cilvēks slims guļ gultā, bet viņam tiek atskaņota mūzika, ko spēlē profesionāli un ļoti skaisti. Klostermās. Un pa visam noslēgumā mēs vēl noklausīsimies mūsdienīgu oranžiju un ar to mūsu raidījums šodien izskan. Paldies, ka klausījāties ar Dievu. Mm -hmm. uz baznīcas mūzikas meistari
3: fiziski
0: studijā dace dreimane